0: Pins. Tak skal du have. I dag skal vi jo snakke lidt om accept. Yes. Og vil du ikke starte med at sætte nogle rammer for den her samtale i forhold til accept og accept? Jo,
1: jeg kan i hvert fald sige det, som, som vi nemlig også snakkede om, inden vi lige gik i gang her, at vi har et tema, men vi egentlig jo ikke har sådan på den måde forberedt os mere end det, men at vi i, i dag havde vi snakket om at, at snakke om accept. Så noget af det jeg er kommet i kontakt med, eller sådan ser, øh, er relevant i forhold til self-accept er jo sådan, som jeg ser self-accept så er det den attitude vi har over for os selv. Og hvad ligger der i attitude i, men sådan skal lede ned, skal man sige, det er vores tanker over for os selv, vores følelser, der opstår i os selv, og vores handlinger. Så man kan sige, og så er det så, hvordan vi går ind og forholder os til de ting, så kan man sige, at situationer opstår hele tiden. Der kan opstå øh, forskellige episoder, hvor man måske opfatter det som, ej, her begik jeg en fejl. Jeg sagde et eller andet, der var pinligt. Øh, så her kan man, hvis man tager det som et, et eksempel, øh, gå ind og sige, jamen, de tanker, der opstår, der, ligesom vi har omtalt os før, så kan det være sådan en, en lidt selvkritiske tanker. Så her er vi faktisk ude og snakkes. Den måde, jeg definerer på, det er sådan lidt i det der, når vi ikke har selvaccept, når vi faktisk er i modstand med det, der er. Så når der opstår tanker om, det var også dumt sagt, øh, og hvis vi måske går endnu mere nogle lag dybere, jeg er, jeg er ikke en kompetent person, kan også være sådan nogle øh, overbevisninger, der ligger under, så vil vi opleve, at der opstår svære følelser. Mange registrerer egentlig, at følelsen kommer først, og vi når slet ikke at registrere, hvad tanken egentlig er. Så det er også lidt en øvelse nogle gange at få adskilt de her ting, hvis vi mærker sådan en knugende i brystet, sugen i maven. Så prøv nogle gange lige at stoppe op og lægge mærke til, hvad gik egentlig forud her. Hvad var det for en? Og så kan det være, at vi kommer i kontakt med, Åh, hvor var det også dumt sagt af mig, eller hvorfor har jeg også skrevet den her fejl i den her e-mail, jeg har sendt ud, eller så nogle ting. Så det er tankerne, og det er følelserne, og så er det jo så også den måde, vi handler over for os selv. Og det er altså også den, den indre dialog med os selv, den måde, vi er over for os selv på. Så hvordan håndterer vi så det, når det opstår? Øhm, så, så det er det, man kan sige, det er sådan en i forhold til det. Så nu har jeg egentlig sådan snakket meget om, hvad er det, når, vi, når der ikke er selvaccept, når der egentlig er kamp mod det, som opstår, og det, som opstår hele tiden. Fordi der er ikke nogen mennesker, der går igennem livet, uden at opleve svære situationer, og hvor vi kan blive enormt kritiske over for os selv. Så for mig at se, så er selvaccept netop, når vi er så nærværende med os selv, at vi formår at komme ærligt til stede med de følelser, der så opstår inden i os. Og begynder at træne os mere i at se, hvad er det for nogle tanker, der ligger bagved. Og her har vi en helt unik mulighed for så at gå ind og gribe den smerte, der opstår i form af følelsen af mindre værd, eller at, ja, det er så også en, en tanke, jeg ja, er mindre værd, det kan være en skyldfølelse, eller en skamfølelse måske, der at gå, og simpelthen være med det, der er. Ikke at lave om på det, men at acceptere den følelse fuldstændig, som den er. Det er for mig selv accept og det er lyder faktisk ret simpelt, når jeg lige siger det sådan nu her. Og det er noget, jeg personligt selv har trænet i faktisk i flere år, og noget, jeg tror på, at vi skal træne altså resten af livet. Noget, vi kan blive bedre og bedre til, men det er noget, som er noget af det fineste værktøj, vi kan have over for os selv, for at kunne møde os selv med den rummelighed og accept, er det bedste grundlag for at kunne være. Ja, i bund og grund, den bedste version af os selv ude i verden.
0: Ja, <coughs> og det var simpelthen ø, dagens afslut. Så kan vi <laughs> godt sætte et punkt om <laughs> Nej, det Nej, det er jeg synes, du kommer rigtig godt ind på ø, mange af de tanker, jeg også faktisk har gjort mig omkring ø, dagens tema. Og netop det, du også kommer ind på med at nævne de her svære følelser, er netop også noget, jeg faktisk har tænkt over. For noget af det første, jeg tænkte på, da du sagde selvaccept, så tænkte jeg på skam og en følelse ikke at være god nok. Fordi det er nogle følelser, jeg har haft svære, svært ved at rumme i mig. Nogle ting, der skulle accepteres. Og noget, jeg skulle arbejde videre med. Og det er jo, som du siger, det er jo noget, vi alle sammen kan genkende de her svære ting. Og nu ligger, altså skam er jo en helt øh, naturlig følelse, og jeg har lyst til at sige en grundfølelse, der ligger i, i os alle på en eller anden måde. Men kvag, min type, som type 4, som type følelser, i enjagrammet, ja. ja, så øh, er skam også en ret stærk følelse. Og det er virkelig, altså, det er virkelig noget, der er fyldt meget for mig, og jeg tror noget af det, jeg har skammet mig over, har været alle mine følelser faktisk. At de har fyldt meget. De har været lidt over det hele. Og jeg ikke helt vil se dem i øjnene. Altså sådan, for jeg vil godt mærke, at andre ikke havde det på samme måde. Så jeg vil gerne have noget afstand til det, især som sådan en teenager, ved jeg var sådan, at andre måske ikke regerer så voldsomt, eller så stærkt, som jeg gør. Så det har været, det har været en, en svær ting, sådan at lære at rumme.
1: Det giver virkelig, virkelig mening. Ja, så nemlig som, du, altså, så er det er bare sådan et virkelig godt eksempel, på det her med at komme ærligt til stede, og nu bringer du lige præcis en følelse op, som, jeg ved ikke om vi kan sige, at der er nogle følelser, der er end andre, men lige skamfølelsen er jo nogen, en af de følelser, som vi mennesker har allersværest ved at komme ærligt til stede, med at sige, det her det er skam, og det er også en del af mig, at kunne mærke og føle skam. Øhm, men lige præcis det her med, at det er så vigtigt et skridt øh, på vejen hen mod selvaccept. Og for mig at se det der med at stoppe op helt konkret, ikke? altså måske også rent fysisk, når vi mærker det, og trækker vejret, og lige mærke, hvordan bor den her følelse i min krop. at den sådan. Ja, måske har du lyst til at prøve kan, kan du komme i kontakt med, hvordan skammen egentlig udtrykker sig i, i
0: din krop? Ja. Øhm, yeah den sidder og det er lidt svært fordi den er sådan den sidder lidt på noget flere steder sådan lidt i brystet den sådan og så forbinder det meget med sådan en blusende fornemmelse i mine kinder altså sådan lidt øhm, ja den sidder i brystet og i, i kinderne på en måde og det er sådan en og jeg føler mig så dum jeg har lyst til at trække mig væk jeg har lyst til at tage afstand fra andre for jeg har svært ved at rumme mig selv og de følelser, der opstår.
1: Super godt. Ja, lige præcis. Ja, så du, som du også beskriver her, nemlig, så kommer tankerne nemlig også på, at jeg føler mig dum, kan du mm. Så allerede kommer tankerne, at jeg føler mig dum, jeg er ikke, der kommer en overbevisning om, at jeg ikke er ikke værdig til at være sammen med andre mennesker, jeg er faktisk så forkert, at jeg skal trække mig væk. Jeg siger ikke 100% det, er det, du siger, men det kan der lægge noget i, i handlingen, og ønske sig at, at trække sig væk, så det er bare et rigtig godt, Eksempel nemlig på, hvor kraftfuld lige præcis skam kan, kan være, ja. på hvordan vi handler over for os selv, og hvordan vi virkelig let kan komme til at gøre alt muligt for at komme væk fra den følelse, vi vil ikke ærligt til stede med den. Og dermed viser vi jo over for os selv, du er så forkert, så jeg har ikke lyst til at være sammen med dig. Det er egentlig det, vi så siger også til os selv. Ikke? Det er jo ligesom en ven, der siger, jeg har det simpelthen så forfærdeligt over det her, der skete og siger at ja, jeg vil fandme heller ikke være sammen med dig. Nej, det ja. var det. Kan du så lige gå ind og lægge dig for dig selv? Det vil jeg fandme ikke være en del af. Ikke? Altså det er jo sådan, ja. det, det er jo lidt kritisk, ikke, når vi man egentlig siger, det er også det, vi får kommunikeret til os selv. Ja. Så det er også derfor, at accept hænger for mig så rigtig meget også sammen med selvværd. At vi ved, at vi er noget værd. Selvom vi går ud og laver noget, der i vores øjne kan virke. Dumt eller et eller andet. Nu tror jeg sådan set ikke på fejl, for jeg tror, at alle handlinger har en læring med sig. Men mm. det kan vi godt nogle gange komme til, som det første, eller vores ego i hvert fald, komme til at tænke, ej, hvor var det dumt, det var virkelig en fejl, du begik her. Ja. Øhm, men når vi så, og det er, der er ikke noget galt lige at komme til at, at, at tænke det først, fordi det er sådan, vi, vores, vores, vores ego nu reagerer, men at begynde at kunne registrere, det er det, der sker. Og så kunne handle anderledes og lave et switch over i, jeg ser den her følelse og den tanke. Og så vælger jeg at gå meget mere selvkærligt til mig selv i det. Og snakke til mig selv som, Jeg ja, bliver har snakket om det før, men det her med at snakke til sig selv, som bare man et lille barn. Ligesom et, det er jo, hvis, det er, hvis et lille barn bliver enormt skamfuldt og sige, så lille skat, du er helt okay. Du ligesom du skal være. Ja, kan være en måde at snakke til sig selv på.
0: Jamen, jeg kommer også til at tænke på nu, når du siger det her med, at, at man, når man registrerer det og anerkender det, at man kan gå anderledes til det. Den har jeg også taget meget med mig i forhold til, hvordan jeg reagerer for andre. Øh, når det er, at jeg sådan bliver bevidst om, hvordan jeg reagerer og lige når at stoppe op og mærke. Nej, faktisk, vil lad mig starte et helt andet sted. <coughs> Nogle gange kan man opleve ting, jeg kan opleve ting. Hvor andre kan trigge mig. Hvor jeg kan reagere lidt voldsomt. Og så kan jeg sige. Oh, det er også bare fordi. At den her person var sådan og sådan. Og totalt urim. Totalt uretfærdigt. Lige sådan. Frelægge mig fuldstændig ansvaret for. Min reaktion. Og der er jeg faktisk ved at øve mig i at sige. Ja. Yeah, det var sgu lidt nederen af den her person. Og sige sådan og sådan. Men du reagerer stadig på den her måde. Der er altså noget i dig der bliver tricket. Prøv at kigge lidt på det. Hvorfor bliver det trigget? Altså det der med i stedet for at bare lægge ansvaret fra sig og sige, oh, den, den ligger hen hos dig, det er din skyld, at jeg reagerer sådan. Så tag den ind og inviter den indenfor at sige, hmm, hvad var det lige, der skete her i mig? Hvad var det, der blev vækket i mig? Fordi det var jo mig, der reagerede lidt voldsomt. Og nogle gange har du ikke engang været andres skyld eller mening at trække noget, men så er det fordi, man står i noget svært som lige pludselig gør, at man får lyst til at, at sige eller gøre ting, der faktisk er lidt urimelige. Og så fordi man får svært ved, at man så gør det, så giver man andre skylden for, at man gør det. Men du ved ikke, om det bliver lidt for... Det giver, øh...
1: det giver mening for mig i hvert fald. Ja, <laughs> prøver, <som> lytter den <laughs> med derude.
0: ja lige præcis. Og det,
1: som jeg hører, og altså den måde jeg forstår det på, det som du også beskriver her, det er simpelthen, når vi ikke kan rumme vores egne følelser så er det, vi vil reagere på øh, i, i en forsvarsposition, simpelthen. Ja. Så når vi bliver trigget, øh, og, og vores egen følelse, som er altid en sårbar følelse, altså de her mere lige præcis, skamfølelser og, og skyldfølelser, alle sådan nogle eller ked af det følelse, hvis den bliver trigget til et punkt, hvor vi simpelthen kan, og det går så lynende stærkt det her, så vil vi netop øh, begynde at og, 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 og projicere den vrede ud. Ikke? Så gør vi os selv til offer, og, og den anden til krænkeren ved at sige, det kan du fandme ikke være bekendt at sige til mig. Ja. Så, så det, der er et tegn på, når vi gør det her, det er jo også, at vores grænse er nået. At vores grænse er nået på den måde at forstå, at vi er blevet tricket. Ikke en, øhm, og det kommer vi så også lidt ind på næste gang, når vi, hvor vi har snakket om, at vi vil snakke om grænser og, og være afgrænset Men bare lige for ganske kort at komme ind om det, så sige det her med, så kan man sige, at det er rigtigt, at vi skal sætte en grænse. Øhm, det, for mig at se, er det meget mere givende for alle parter, at vi bliver bevidst om, nemlig, hvad der sker ind i os selv. Og som du lige pludselig lige præcis siger, jo mere vi begynder at opøve selvaccept, eller i hvert fald noget af det, jeg også har hørt, mm. jo bedre bliver vi i stand til at rumme vores følelser, fordi vi også rummer den sårbare del af os selv, og jo mindre reaktive er vi ude i verden, for det er jo faktisk en reaktiv handling, ikke vi? Ja. Så på den bliver vi meget mere aktive over for os selv, og når en person siger noget voldsomt, så kan vi begynde når vi træner og øver selvaccept gå ind og mærke hold op, hvor bliver jeg såret her og jeg får sindssygt meget lyst til at sige noget rigtig grimt tilbage så kan man vælge det så har du et aktivt valg lige pludselig at sige, ja. vil jeg sige det her til personen, eller vil jeg ikke sige det her til personen Og vigtigst af alt vil jeg sige punkt 1. Gå ind og begynd at give dig selv en masse kærlighed her i den her situation. Og derfra træffe valget. For der kan vi også på en meget mere afgrænset, det her skiller mellem grænser og være afgrænset, på en meget mere afgrænset måde sige, det kan jeg godt, for eksempel kan man sige, det kan jeg godt høre din holdning eller mening. Det er jeg ikke enig i. Og så kan man simpelthen vælge at gå, hvis det er det, der er den rigtige for en.
0: Ja, det føles... Det føles rigtig godt, når det er, at man er nået til det sted i sin proces. Jeg vil sige, at det går lidt hånd i hånd. at Når man generelt bliver bevidst omkring sine reaktioner på et område, så begynder man også at blive det på andre områder. Men det er altid godt at starte et sted. Men det føles virkelig godt, når det er, at man lige skal til at komme med et snappy comeback, fordi at man føler sig... Lidt trådt på, uden der er nogen, der faktisk prøver at gøre det, men sådan, man skal lige tage at sige det, men så tager man den tilbage igen. Og man sådan lidt, fordi det her, det handler om mig, og ikke om dig. Altså, det, det føles faktisk ret fedt, når det er, at man begynder at kunne stoppe sig selv, inden man siger det. Helt klart. Helt
1: klart. Og lige sig, også, fordi du faktisk også får at den hen til selvaccept, ikke, i det her eksempel, jo faktisk, jeg, for dels formår at hive ansvaret hjem, fordi det bliver vi nødt til hele tiden at gøre og sige, godt, hvad er det, det reflekterer i mig? Hvad er det, det der bliver vagt af gamle sorger og bevisninger her? Øhm, og, og ja, nu tager jeg lige tråden lidt.
0: Men, men i hvert fald... Øhm, ja, jamen, jeg kan i hvert fald sige, at accept er første skridt i at lære at ændre sin måde at reagere på. Og lære at ændre sine handlinger på fordi jeg, jeg tror at vi alle sammen har et at stå i en situation hvor at man tænker åh oh, gud, gud, jeg havde reageret anderledes på det her. Og gå ind og så kigge på det, det der, altså sådan det første skridt. Og det var også noget det jeg tænkte meget over, da vi aftalte at skulle snakke om selv og accept.
1: Ja. Lige præcis. Ja, og det gav mig nemlig eh øh, eller tilbage til det, som ja. jeg at det her med at det er en guldgruppe af informationer, der ligger i, når vi bliver trigget. Altså, nogle gange, jeg kan også huske, at jeg lyttede til en podcast for mange år siden, hvor der også er en, der sagde, jeg synes, det er så fedt, når jeg en gang imellem bliver trigget derude, for så ved jeg, at det, er et, det er et område, jeg kan arbejde med, og jeg tænker, gud fader, kommer jeg nogensinde derhen? Ja. Men jeg kan, jeg kan faktisk godt følge hende nu, hvor jeg også har trænet det her med at... Det er jo ikke altid fedt, fordi det gør ondt, skal vi også være ærlige at sige. Det gør ondt om mærkefølelser, når det det er sjovt altid at se sig selv i en version. Man helst ikke vil se sig i øh, være irriteret, eller andre øh, områder. Men det, der er så vigtigt, er, at vi netop bevarer den her nysgerrige holdning til os selv. Og netop her jo bliver meget mere selvaccepterende i, i vores egen måde, ved at have sådan en nysgerrig holdning at sige det er virkelig interessant, det her. Hvad er det dog, der er på spil? Hvad er det, der er ude Hvad er det, der gør så ondt i mig, at jeg har behov for at få vagt det her forsvar? Ja. Øhm, og bare ved stillelse af de spørgsmål, har man jo allerede åbnet for, for en større bevidsthed.
0: Ja, det, det er sagt meget godt. <laughs> Noget af det, jeg også tænkte på, da vi aftalte selvaccept. Øhm, det var, at begyndelsen af år, og begyndelsen på min, skal man sige, min spirituelle rejse her, øh, hvor jeg netop har kigget rigtig meget indad, i stedet for at kigge udre. der havde jeg rigtig meget fokus på, at alt skulle være i send Der er ikke noget, der måtte gøre ondt. Alt skulle være glade så skulle være positivt. Øh, altså, helst ikke det negativt fordi det var ligesom om at ja det var jo negativt så det skulle vi ikke og det kan jeg også godt høre på andre at det er lidt ligesom en fase man måske skal igennem før man kommer over på den anden side at man lige har en periode hvor man er enormt fokuseret på at alt bare skal være godt indeni for lige pludselig når man over på den anden side så er man bare sådan men det er det ikke det er ikke godt indeni (laughs) hele tiden nogle gange er det, nogle gange er det ikke og den der accept af, det må også godt være svært. Det må også godt gøre ondt. Det har været enormt rart. Det er jeg der. hen til. Ja, virkelig.
1: Jeg kan virkelig genkende det. Ja. Så den der med, det er jo også her, at modstanden øh, i hvert fald bliver mindre. Så det er jo netop, når vi har modstanden mod det, som er, når de følelser, der opstår, nu engang opstår. altså Det bedste, jeg også har hørt nogle gange om følelser, det er, når en følelse opstår, så er det altid okay. Vi skal aldrig gå ind og diskutere med en følelse, fordi når følelsen er opstået, så er den opstået, og så, så er der ikke andet for, end at komme i gang med at rumme den. Ja. <laughs> øhm, så, så det ikke, vi skal... Det, der også nogle gange ser, jeg kalder det sådan lidt øh, forklaringsfælden, eller sådan det der med, så opstår der en følelse, en svær følelse, og så siger, nej, det var da også mærkeligt. Hvorfor opstår den følelse i mig nu, og den troede jeg da ellers ikke, og... Allerede her, for mig at se, er det faktisk en flugt fra og mærke følelsen, og det er faktisk et eksempel på, at vi går i modstand eller går i kamp med det, der opstår inde i os. Så det er altså det modsatte af accept, fordi vi faktisk ikke giver det plads, men forsvinder, for mig at se, fra kroppen, hvor følelserne bor, op i hovedet og forsøger at forklare os og rationalisere os til det, men vi kan, følelser har ikke altid en grund. Følelse bor bare nogle gange i os, øh, og de kan bo øh, også, øh, de kan have havde, opstået os, øh, så præbabalt, hvis det er gamle sorg, før vi overhovedet havde et sprog. Så nogle gange har vi måske ikke, øh, hvad man kan sige, bevidst erkendelse, og på et kognitivt niveau adgang til, hvorfor den følelse egentlig opstår lige præcis i den situation. Så derfor, i stedet for at bruge en masse tankevirksomhed og energi på, at det er også mærkeligt. At hvorfor bliver det, og det er da også lidt forkert af mig, og hvorfor tager jeg det så tungt? Det mm. der bare, ej, kom nu, du kan godt. Det kan ikke lyde sødt, kan du høre det, når man egentlig siger til sig selv, ej, kom nu, det, det kan du da godt, men faktisk er der undertoner af, så gå lige væk følelse. Ja. Så forsvind ja. lige, fordi du er faktisk lidt forkert. Så her er vi også inde med det, som jeg, jeg kalder paradokset ved accept. Paradoxet ved accept, det er, når vi Siger til os selv, hvis det bare er et ord, vi siger, jeg accepterer dig følelse, men vi ikke har den med, altså hvis vi ikke har haft den følelse med i, at det er 100% okay. Du må bo her lige så længe du vil følelse. Du må fylde hele min krop, om det så skulle være resten af livet. Når vi virkelig siger det fra et sandt og kærligt sted, så vil følelsen forsvinde. Ja. Men hvis vi siger, at jeg accepterer dig for, at følelsen skal forsvinde, så forsvinder den ikke. Nej. Så det er paradokset af, at vi skal nå helt derud, hvor vi fra det reneste og fineste sted virkelig mener det. Vi, vi mener det i kroppen. Det er ikke bare noget, vi siger. Vi mener det i hele kroppen, at vi virkelig accepterer det, der opstår i os. Og der vil vi så se, at det smuldrer, fordi... At for mig at se, at det egentlig opløst af kærlighed. Det er opløst af kærlighed til os selv, fordi vi ved, at vi er smukke, smukke væsener. Mm. Øhm, så er der er ikke behov for at have den modstand på det. Men mange, også de mennesker, jeg har snakket med, er imo- sådan, jamen jeg har sagt, at jeg accepterer det. Ja, men er der bare 5% undertone af, at jeg accepterer det, for det skal forsvinde, så forsvinder det ikke.
0: Nej, jamen, det, det... Det er ret fint sagt, og jeg kommer sådan til at tænke på, øh, da jeg var i forhold for nogle år siden med en, der havde enormt svært ved at rumme alle mine følelser. Og øh, der er mange af dem, det, det er jeg godt klar over, det er slet ikke det. Men fordi han havde så svært ved at rumme mine følelser, og jeg følte, det var lidt bebrejdende, at der var så mange af dem, så fik jeg helt vildt svært ved også at rumme mine følelser. Så det, var sådan, så det der med, det er også virkelig vigtigt at omgive sig med relationer, både venskab, familie, partner, men med nogen, der godt kan acceptere hele dit følelsesspektrum, I hvert fald, når man er en, en følelsom type og har et stort følelsesspektrum. Og det er noget, jeg virkelig også har fundet ud af, jo ældre jeg er blevet, at det er enormt vigtigt for mig i mine venskaber, at jeg kan være følelsesmæssigt ærlig og fortælle om noget, der gør mig ked af det. Og der er mine venner enormt gode, fordi det er måske ikke altid, de kan relatere og sige, de har haft lignende oplevelser, men de, de lytter. Og de giver mig den plads, jeg sådan har brug for. Og det er, sådan, det, det er virkelig vigtigt for mig at få den her anerkendelse eller blive lyttet til forsøgt forstået, hvis man kan mm-hmm. sige det sådan.
1: Ja, så det her med, at det, det bliver vigtigt, altså, som jeg også i hvert fald hører, at det er med, at du i hvert fald bliver ærlig over for dig selv omkring, at du har de her følelser, og de er en del af dig. Det er ikke noget, der skal skjules, det er ikke noget, der skal gemmes væk. Og, og der, der må vi jo nemlig godt sætte krav til vores omgivelser og at sige, at jeg ønsker at omgive mig med personer, der har en accepterende holdning til, at, til at jeg er den her person. Ja. Det kan vi jo godt sætte som krav, og det kan vi sige, at vi... Altså, der er vi jo frie mennesker. Så vi er også frie mennesker til at sige det her med at sige, du, jeg kan simpelthen mærke, at den her relation er ikke god for mig. Jeg kan ikke være helt mig selv. Så det er den ene side af det. Og så er der den side af det, hvor man kan sige, ja, for vi, vi er jo aldrig herre over andres reaktioner mod os, men vi er altid herre over, hvordan vi vil reagere i det. Ja. Når vi har arbejdet også med selv og rumme de følelser, så vi ikke er lige så reaktive, som vi ellers kunne være. Jo. Øhm, Ja, så det, det giver, så det er også det der med at være... Jamen for mig siger at det jo egentlig en meget selvværdsopbyggende handling, at vi viser os selv, at vi det værd, at vi ønsker at omgive os med mennesker, der er gode og sunde for os.
0: Ja, og jeg vil sige det her med, at øh, både og selvfølgelig... Ja, selvfølgelig kan jeg ikke sige, men at man prøver aktivt at søge mennesker, der er gode for en, har været enormt godt. For mig er det selvfølgelig det. Men jeg har også bare begyndt at hvile mere i, i mig selv og i mine følelser. En af mine ældste veninder, hun kan nok godt skrive under på, at mine følelsesmæssige reaktioner er blevet mindre med årene, fordi jeg jo selv har lært at rumme meget mere. Og også fordi jeg har fundet ud af inden for de sidste års tid, hvilken styrke og gave der kan være i det at være sårbar. Og det er jeg jo fundet ud af, det er jo egentlig udmærket til. Og det, det er det bare ret fint, at, 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 altså at kunne vende det om, som engang har været skamfuldt og fornægtet, og noget, man gerne faktisk, eller jeg gerne vil meget langt væk fra, til at tage det ind og sige, det er jeg faktisk meget god til. Det er ikke alle, der er gode til det, men måske kan jeg hjælpe andre til at blive bedre til det.
1: Ja, Jamen, det, er, det er så smukt. Altså det her med, når vi lige præcis ser det, som vi har haft modstand på, eller vi tænker, det er vores største øh, udfordring, eller vores største hemsko, når vi egentlig begynder at se, at det kan være noget, noget af den største gave. For det tror jeg virkelig på i alt det. Jo større udfordring, eller jo større vi synes, noget er forkert i os selv, jo, jo, jo større gave
0: ligger der faktisk i det. Øh, ja, så virkelig smukt. Tak. Er får helt lyst til at nævne... Øh den her episode, jeg havde for ikke havde for så lang tid siden, med en, en helt tilfældig en, jeg sidder ved siden af, til en, en barnedåb, hvor at lige så langsomt, okay, lige så langsomt, det var der jo kun et par timer, ikke men, men vi langsomt fik vi sådan bygget sådan en tillid op, og til sidst så sidder jeg og fortæller hende enormt sådan, personlige ting, og hun deler også personlige ting, og, og det var sådan Hold da op. Nu, altså det, det, var sådan, det var bare et, et match på en eller anden måde. Og jeg tror, at jeg har fået en, en ny veninde der. Ja. Og det er jo det her med, jeg var sårbar, og hun var sårbar. Og det, det kunne bare noget. Altså vi simpelthen, ja, det var bare et, et rigtig fint match. Ja. L- lige, ja,
1: lige præcis. Og fordi jeg også altså får en fornemmelse her, at du har vist dig sårbar... Og hvad er den, hvad kan man sige, hvad er den, den anden side af mynden i sårbarhed? Det er mod. Så det kræver et enormt mod, når vi viser os sårbare. Fordi vi netop, øh, der er ikke facade på. Der er ikke nogen, noget forsvar op. Så, så, men når vi så også ved, at vi har os selv, og det er jo her selvværet virkelig også spiller ind for når vi virkelig accepterer os selv og ved, ved at det er faktisk sådan her, jeg er. Og det står jeg, står jeg ved. U uafhængigt af andres reaktioner, så er det sådan her, jeg er, så har vi os selv, vi har bygget et så solidt fundament at stå på til at gå ud i verden og være lige præcis det unikke væsen, den unikke sjæl, som vi alle sammen er. Og det fantastiske er jo så, at så møder, i det her eksempel, så åbner hun sig op og viser sig også sårbare. Og det er jo så modigt, og der opstår et rigtig smukt venskab. Så det er jo så fint, der er så meget at hente i, når vi netop
0: kommer er, er ærlig og modig, og autentiske ude i verden. Ja, Jamen, det er det virkelig. Det, ja. Og det er meget fint, du også lige får sagt det her med, med mod af den anden side af det. Fordi det er jo stadig noget, jeg er bevidst om, når jeg gør det. Og det er jo ikke noget, jeg gør i alle, med, med alle personer. Jeg skal kunne mærke, at det er nogen, der også skal kunne bære det. Ikke? Men, men ja, det her med at, at rumme noget, der kan være svært, også godt kan vise sig at være en styrke. Helt klart. Ja,
1: og når du lige siger det, kommer jeg nemlig til at tænke på, det der med nogle gange, i hvilke situationer og sammenhæng, giver det mening at være sårbar. Og og med det at sige, selvfølgelig, vi skal jo ikke bare fuldstændig ureflekteret gå rundt, hvis vi kan mærke, der må vi jo også godt have så sund en fornemmelse, netop af vores egne grænser, og sige, jeg kan mærke, jeg har behov for at passe på mig selv her, så det her vælger jeg ikke at dele, Øhm, er jo også en mega sund mekanisme. Så det er ikke bare, fordi vi skal, skal gå ud og gøre det, men at øhm, ligesom at kunne differentiere imellem det. Og også vide, vi snakkede faktisk også lige inden vi startede i dag, om øh, Brittany Brown,
0: mm.
1: øh, den amerikanske forsker, der forsker blandt andet i sårbarhed. Øhm, og hun, hun har det her fine begreb, der hedder sårbarhedstømmermand. Når man netop føler, at man har delt, en side af sig selv, eller noget af sig selv, og man nemlig får den der, åh, oh, skulle jeg have sagt det, og oh, man kan nærmest ja, mærke skylden og skammen sådan, yeah. uh, i hele sin krop. Um, og det er at sige, selvfølgelig må vi altid gå ind og passe på os selv, men vid også, at når vi viser os sårbare, så inspirerer vi også andre mennesker til at gå ud og være mere ærlige versioner af dem selv. Øhm, og også bare for jeg lyst til at sige til jer derude, skulle I opleve det efterfølgende, det her med, øh, at Åh, uh, ej, det føles ubehageligt, så det ikke ens betyder med, at du ikke skulle have delt det, det er bare en helt naturlig reaktion, et gammelt øh, mønster, der går i gang med, der prøver at, at passe på dig, Åh, du skal ikke sige for meget, du skal ikke vise for meget af dig selv, men, men læg mærke til, hvad er det for nogle tanker, der knytter os på, nemlig, skulle jeg have sagt det, jeg må hellere gøre det, Gå lige ind og, og vurdere deres sandhedsværdi, de tanker, inden du konkluderer noget på det. Og, og netop her er en invitation til at gå ind og, øh, og rumme og være med den øh, skamfølelse eller skyldfølelse, der kan opstå i de her, i de her sårbarhedstømmermænd.
0: Ja. ja, men det er jo også Brené Browns skyld, at, ja, skyld i gåsetegn, men, øh, eller gåsetegn, sagde det. At jeg sidder her og snakker også så meget om sårbarhed, fordi at det er jo for nylig, jeg har stiftet bekendtskab med hende, og, og hendes ja, snak om sårbarhed, og det, det, og hvilken styrke, der netop ligger i sårbarheden. Og det er derfor, jeg. Ja, det hedder ikke det er på en eller anden måde selvaccept, og sårbarhed er der ligesom et lille lighedstegn imellem for mig. Fordi det er simpelthen det der med at gå ind og acceptere. Der, hvor du er allermest sårbar, hvor du er allermest øm. Lige præcis. Og fjerne den her skal. Ja. ja, nemlig. Ja, fjerne den der skal, som
1: i form af et forsvar ved at give det uendelig kærlighed, hvis du spørger mig. Altså virkelig, når du mærker den følelse, der opstår, virkelig gå ind og tage om, som var det et lille barn, der skulle have masser af kærlighed og støtte Altså Altså... Når jeg siger det her, det er også for at vække den følelsesmæssige reaktion i kroppen, fordi det er den for mig, der heler op og accepterer følelsen. Det er den der med. så kan vi så kan vi supplere op med ord også. For eksempel sige du er lige præcis som du skal være eller alt er godt, alt er virkelig godt i det her øjeblik. Alt er alt er fuldendt. Hvis hvis vi også kan komme i kontakt med ja, frygsomme følelser eller andre sige det er lige præcis som det skal være. Så det her med netop at gå ind og berolige os med gode sætninger, der vækker følelsen øh, af, at alt er, som så, alt er, som det skal være, der får vi simpelthen nedreguleret vores nervesystem, Ja, Og få fortalt dig selv, det er ikke så farligt, som vi går, som kroppen går og tror og mærke de her følelser.
0: Nej. Nej det er virkelig. Har, det er virkelig også en, en gave. Akutte og en, en øvelse.
1: Virkelig en øvelse. Fordi det er jo netop, når det er der aller allermest behov for det. Ja. Så det er også derfor, jeg vil virkelig varmt anbefale, at begynder at øve det i de små. Når du lige bliver tricket af et eller andet derude, det kan være bussen, der er forsinket. Registrer den modstand, der opstår. og det er også skide irriterende, nu kommer jeg for sent. Og et eller andet. Registrer de tanker registrere den øh, irritation det er bare et eksempel her ikke men den irritation der kan opstå og her gå ind og mærke under irritationen som er sådan en for mig sådan lidt en coverfølelse for de lidt mere sårbare fordi hvad vil der ske hvis det var at du kom for sent hvad hvad vil de andre tænke om mig vil jeg føle mig uden for fællesskab? hvad er det for en sårbarhed der ligger under Vi er der altid i de mere vrede irritationer er der altid noget der ligger under så virkelig gå ind og øv det, når belastningen ikke er lige så stor. Fordi når belastningen er rigtig stor, og en af de personer, vi nok har, altså måske har allernærmest os, siger noget, der virkelig sover os, så bliver vi så identificeret med følelsen, at det bliver så svært at gå ind og praktisere det her.
0: Giver det, giver det mening? Ja, det, ja. Det, det giver rigtig god mening. At det er jo, som du også før, i hvert fald til mig, har sagt det her med den muskel, der skal trænes. Og man kan jo ikke starte med at løfte i vægte Lige præcis. Vi For bliver nødt til at lave at lidt fint. Analogi.
1: Ja, lige præcis. Men det er vi skal tænke det som en muskel, der netop skal trænes og vedligeholdes. Så vi ved også, det er jo svært i starten. Altså nu er du faktisk lige løbet et, et halvmarathon her, ikke? Men, og det kan vi jo bruge ja. på samme måde at sige, vi går ikke ud og begynder at løbe. 21, et eller andet kilometer fra day one af, altså det vil være tåbeligt eller sådan. så det der med at bygge det langsomt op, vi har brug for at få bygget de små muskler også op
0: og være, at være vedholdende præcis, det ja. er altså som jeg læste et sted, det er den her lille, ikke anerkendte form for hverdagsmagi, det er simpelthen at være vedholdende, fordi når du er vedholdende, kommer du også i mål og det er ikke kun med selvkærlighed, men det er også med et et halvmaraton med ja whatever, hvad for nogle mål du har lyst til at sætte dig? Nogle vil, gange ja. så føles det helt uoverskueligt. Man bliver ved. Yes.
1: Det, det er altså jeg vil sige det lyder så simpelt og det lyder så nemt, men det er faktisk en af de faktorer vedholdenhed at vi gør det på daglig basis, og jeg mener på daglig basis når vi sætter os et mål for at vi gør det hver dag. Så hvis vi virkelig gerne vil bygge et bedre selvværd, og har et større selvaccept, så er det noget, vi virkelig bliver nødt til at sætte os for, for ellers så, så det er det bare nogle ord, man har hørt igen, og når ja, det, det kan jeg måske heller ikke. Sådan, Nej, men virkelig begynder at træne det, fordi det er, når vi træner, og hver dag træner, og ikke lykkes med det, skal jeg lige understrege her, er nærmest... Det lidt, jeg, vil sige, jeg vil ikke sige bedre, men det er jo lige præcis et tegn på, at du er ud over, hvad du kunne rumme. Så tag det ikke som et tegn på, at du ikke... Jamen så dur jeg ikke til det der at selv accepter det der med at rumme. Nej, det var bare fordi, det var noget ud over, hvad du kunne rumme. Fedt. Så, så, så prøver vi igen næste gang. Jeg kunne ikke løfte den her 100 kilo vægt. Fint nok, så prøver jeg at gå ned til 2 kilos vægten, ikke? Og starter der og får ja. løftet
0: den. Og så også husk sig selv på, at... Nogle dage er man bare i dårlige træningsdage, og det er jo både fysisk og mentalt. Nogle dage er det bare svære, og der er man bare mere udfordret. Og så må man sige, jeg prøver igen i morgen. Ja. Men man skal ikke udsætte den og og jeg venter til i morgen. Jeg venter til i morgen okay. med at prøve det her. Det, du okay. skal prøve, og du skal blive ved, og du skal blive ved med at være optimistisk omkring det.
1: Ja, eftermiddag bedste evne, virkelig. Altså, så, fordi det er, en, det er jo en selvkærlig handling i sig selv. Øhm, og, f- og forsøge at rumme, når vi ja, har ja. det svært. Og, og der er modstand på det i det ja.
0: hele taget. Og ikke slå sig selv, når det er, men så... Det er jo det. det. Fordi det kan man også godt gøre. Og hvorfor kan jeg ikke bare være lidt mere ja. selvkærlig lige nu? og Hvorfor
1: kan jeg ikke bare rumme det her? Okay. Så er vi tilbage igen til de 5 eller 10 eller 20 procent der er sådan, øh, ja, jeg forsøger at rumme det for, det kan forsvinde. Jamen det forsvinde. Jeg, kan ikke få, jeg kan ikke få det til at forsvinde, er der også nogen, der har sagt til mig, jeg, jeg kan ikke finde det der rumme. Nej, men det, det er jo paradoxet vi er tilbage i her. Ikke? Så er det fordi, at vi gør noget med en intention om, at det skal forsvinde. Og ja. så kan det ikke. Nogle gange bruger jeg også den her metafor med kviksand, som kan være meget god øh, at, at have i mente at jo mere vi kæmper i kviksand, jeg eller mig fortælle, og se og så sådan nogle naturprogrammer, jo hurtigere går det faktisk, at du rører ned under. Så det der, altså kviksand der, hvor du virkelig bliver hivet bliver ned, og du kan blive opslugt øh, og dø, går panikken i gang i kroppen, og det er fuldstændig kontraintuitivt at slappe fuldstændig af i kroppen, og stå der og være med det. Men så går det faktisk langsommere. Altså det at det kommer i hvert fald længere væk fra, Døde lige så hurtigt. <laughs> Lidt makabert eksempel, men jeg synes... <laughs> så jeg håber, at det bidrager til, at lytteren derud også kan huske det her eksempel, for det er noget <laughs> rigtig godt. Men på samme måde, når vi er så overvældet på de her, som du også beskriver som svære dage, så nogle gange sige tænk det som kviksand, jo mere du kæmper. Og hvorfor kan jeg ikke? øh, det er også en dum dag, og sådan jo mere er der endnu mere behov for at stå og stoppe op og bare slappe fuldstændig af i det her kviksand. Lad alt eksplodere inde i
0: kroppen. Træk vejret. Lad det mærke, mærke sig. Giver det, giver det en metafor og mening? Jamen, det gør det. Jeg kommer til at tænke lidt på, når jeg er til svømning. Det er lige for tiden. Lidt op af bakke. Og der husker jeg mig bare selv på, når jeg er der. Og selvom jeg kunne kan svømme ganske kort i min crawl til at sige du er her og du gør det du forsøger og det er okay at du ikke kan svømme super langt lige nu uden at være at dø af forpustelse men du forsøger og hvis du bliver ved så skal det nok komme ja. Ja. og ja. det ja. det den, kan man
1: godt bruge i, i, i begge helt klart ja i alle mulige sammenhæng Jeg bruger også bare den Når du siger det kommer jeg til at tænke på Jeg siger tit til mig selv Jeg gør oprigtigt mit bedste Og mit bedste er godt nok ja, Så det der med at sige Og længere er den sådan set så altså Hvis vi så bare kunne sætte punktum der Så kan den så kvære den videre bagefter Så skal ja. den lige og stoppe den igen og sådan noget. Men, men virkelig at gøre det til en af mandrene Og sige jeg gør mit bedste Og mit bedste er godt nok ja. Så kan vi aldrig forlange mere af os selv og vi ved, at jeg har jo gjort mit bedste. Ja. Så der er ikke nogen grund til at gå tilbage og køre en situationen igennem 20 gange. Og hvis jeg så havde gjort det, i stedet for at lade, sagt det, går hver hjernen gerne ved derhen, hen, fordi det er et gammelt øh, mønster, der har indprintet sig. Men det kan vi faktisk godt stoppe ved at træne et nyt mønster, der hedder Jeg gør mit bedste, og mit bedste er godt nok.
0: Ja. Ja. Jeg synes, det ville være en smuk note at slutte af på. Det tænker jeg i hvert fald også. Det har været fantastisk at snakke om accept. Det synes jeg også altid dejligt for en lille type 4 at få lov til at svælge lidt i med med
1: de store følelser. <laughs> det er det fantastisk. Ja, ja
0: men uh, tak for nu. Jeg glæder mig, jeg glæder mig til, at vi smidt. Ja, det gør jeg også. Hej igen.